0: Seguimos leyéndonos. Un podcast de la editorial libros.com Justo Hidalgo, buenos días, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, ¿qué tal estáis?
0: No sé si lo sabes, pero esta es la primera entrevista que hago fuera de mi casa. Después de más de 60 que hemos hecho estos meses, eh, la primera es la oficina. Esto para mí es más raro que para ti, yo creo.
1: Bueno, seguramente es raro. Eh, yo esta es la primera vez que salgo a una reunión o algo fuera después de 60 días. O sea que también este es un tema...
0: Cambio en los tiempos, ¿no? La nueva normalidad trae nuevas primeras veces. Es bonito esto, ¿no? Volver a, volver a hacer cosas por primera vez. No sé si te está pasando a ti, pero cosas que antes eran normales como darse la mano o saludarse ahora es una medición constante, ¿no?, de, de, de unos a otros.
1: Y creo que tenemos que acostumbrarnos, ¿eh? Mm. Hace poco estuve también en bueno, un tema de notario y demás, mm. que normalmente era un momento de alegría, digamos, y era como, hola, ¿qué tal?, una distancia, nadie sabía muy bien qué hacer. Bueno, es lo que nos toca, tendremos que ir aprendiendo.
0: En medio de todo esto, estábamos antes comentando ahí con el compañero escribano, eh, claro, es, es raro emprender proyectos, ¿no?, en un momento así, un momento que casi parece no sé, de repliegue o de conservadurismo empezar cosas ahora es raro
1: es extraño y respeto absolutamente a los que en estos momentos decidan, oye, vamos a parar un poquito vamos a replegar velas pero hay veces que es lo que hay que hacer o sea, no me gustan las frases hechas, ¿no? pero es cierto que en estos momentos cuando surgen mayores oportunidades ¿no? y en este caso lo que vamos a hablar hoy ya estaba en marcha hacia tiempo bueno, ¿por qué lo íbamos a parar? no vamos vamos a tirar para adelante
0: Claro, porque ahora decir cómo va todo cuenta, que es tu proyecto de crowdfunding, que mira, tengo aquí abierto esto, es un 131%, que, que ya es un poco de locos. Más de locos es que llevemos solo una semana con ello. Pues no es tan mal momento, ¿no? Parece, para hacer un crowdfunding editorial. Pues
1: no, y, y bueno, vosotros sois los expertos, pero para mí ha sido muy sorprendente, ¿no? Porque cuando decimos, bueno, se a en, en, en finales de junio... Pues empiezas a pensar, ostras, con el tema del confinamiento con las vacaciones, la gente yo creo que lo que men parecía que lo que menos tienen ganas era de, de apoyar un proyecto de datos y decíamos, a ver si en cuatro días llegamos al 25% ¿no? y tal, y resulta que en dos días, en tres días se consigue el 100%, eh, yo creo que es todo gracias a, a la comunidad, que la gente es muy maja y a la comunidad eh, que hay detrás, que digamos, siempre ha sido apoyado todos los proyectos relacionados con, con bueno, lo que hablamos ahora,
0: Teton Valley y demás, ¿no? Mm. Claro, tú vienes de un mundo no muy cercano a la literatura, no? un eh, mundo puramente técnico, eh, un mundo de unos y ceros más que de letras. Eh, ¿Por qué te da a ti por escribir un libro?
1: Bueno, es una pregunta. Es cierto que vengo de, de ese mundo, de ¿no? este, informática. Mis primeros trabajos eran, estaban muy relacionados con los datos y con, con la tecnología. Donde siempre digo, ¿no? El, el, la tecnología era el fin. Eh, eh, por sí mismo. ¿no? O sea, para mí el objetivo era sacar un producto al mercado que funcionase. Mm. Ya habría otros que lo utilizasen. ¿no? Pero ya, ya desde hace más de 10 años eso eh, un vuelco. ¿no? Cuando con otros tres socios fundamos 24 símbolos, que era y es un servicio de suscripción de libros, el concepto ya que empezó a cambiar. ¿no? Era, oye, vamos a utilizar la tecnología como un medio donde el fin es dar de leer. ¿no? Y ahí es, aunque yo reconozco que siempre he sido y sigo siendo un lector más de no ficción que de ficción. Mm. Bueno, empiezas a entender un poquito cómo, cómo funciona, ¿no? De, desde el punto de vista industrial, pues cómo funciona el mundo editorial, pero también al final te toca hablar con, con muchos con muchos autores, con muchas personas que te empiezan a meter un poco el... El, el este, un anillo, un anillo. ¿no? Aparte de que uno de mis mejores amigos es también autor, ¿no? Y mm. también te te va contando, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso poco a poco, ¿no? Aunque el, cuando estás viviéndolo... Pues parece que cada, tú vas haciendo cosas, no vas dando pasos. Cuando echas la mirada atrás, parece que hay un camino. ¿no? Y un camino que lleva, oye, pues el mundo de la literatura, el mundo de la transmisión, de la destilación de conocimiento, de experiencias. En un producto, ¿no? por decirlo de alguna manera, y que para mí el más perfecto que existe es el libro, uh -huh. pues resulta que al final dices, ostras, pues esto puede tener sentido. ¿no? Y, y siempre había, había venido, venido escribiendo muchas cosas, ¿no? también mucho tema de no ficción uh -huh. casi para mí o para las empresas para las que trabajaba. Bueno, pues había un paso más que era escribir un libro y mira, ¿dónde estamos?
0: Claro, porque además, eh, por lo que tengo entendido, para ti también la formación se ha convertido en una rama importante ¿no? de, tu, de tu vida. ¿Qué momento es en el que decides. Dar ese salto profesional de decir, pues lo que tengo le puede servir a alguien, ¿no? Le puede ser útil a alguien que no deja de ser también un esfuerzo generoso, ¿no? El transmitir conocimientos.
1: Bueno, el, yo creo que ocurrió, sobre todo, este es el, todo cuenta, es el segundo libro que publico, ¿no? El primer libro surgió de, de unas notas para, para alumnos que tenía. Yo tenía una asignatura en la que en cuatro meses se creaba un producto digital. Y, bueno, pues eh, me decido que bueno, las transparencias no estaban suficientemente bien. Vamos a escribir unas notas un poco más detalladas. Uh -huh. Y cuando me quiero dar cuenta, de, resulta que hay 150 páginas. Y digo, esto, esto, a esto va tonto. a ser algo mal, a lo tonto, ¿no? Entonces, yo creo que es la, la primera vez que me doy cuenta que, bueno, que, que hay, digamos, las, las vías en paralelo que tú tienes se pueden juntar, ¿no? Y vamos a empezar a juntar la experiencia docente con la experiencia profesional, ir sacando como hitos ¿no? que van ayudando a esto. La experiencia de todo cuenta va por esa misma línea. Yo lleva, llevo casi 10 años impartiendo un curso de analítica de datos eh, que empezó por una invitación a dar una charla inaugural en un ah. evento de Lean, de startups y ese tipo de cosas… Eh, que además yo, la anécdota era que yo pensaba que me iban a echar a gorrazos porque no antes las, las charlas inaugurales son como más eh, aspiracionales, ¿no? Y, y yo dije, yo, yo no sé hacer eso, yo voy a contar en detalle cómo se hace una analítica de datos eh, paso por paso. Y funcionó bien y me empezaron a, pues, a pedir que diera esas charlas de diferentes maneras, de charlita de una hora, curso de 16 horas, etc. Y, y el año, bueno, a finales del, del, de hace dos años, ¿no? A finales del 2018, pues también es un poco el planteamiento de, yo creo que esto ya lleva un camino muy interesante que seguramente siga. Yo quiero seguir impartiendo clases, fenomenal. Pero creo que hay que cerrarlo de alguna manera, ¿no? Yo quería ponerle una, ¿no? un, un lacito a esto. Y, joder, pues, una vez más, ¿de qué manera podemos hacer? Pues hay otra gente que crearía un podcast, hay otra gente que crearía, eh, pues, no sé, un vídeo, lo que sea. Para mí tiene mucho más sentido, pues, oye, llegar más lejos y con más detalle, pues, con un libro.
0: Claro, imagino que el libro también se alimenta mucho del feedback, ¿no? De, después de tanto tiempo enseñando algo... Imagino que ver las caras de a quien le cuentas algo es la mejor información, ¿no? Esa bidireccionalidad.
1: Total y absolutamente. El, yo creo que el curso, la parte digamos, que me puedo meter a mí como, como, como a ver es que desde el principio creo que lo conseguí organizar bien, ¿no? Y es un poco la misma estructura que he seguido en, en el libro. La parte que debo a, a la audiencia, digamos, a los alumnos es que en cada curso, y de verdad que no exagero en absoluto, he aprendido algo. Porque alguien me levanta la mano y me dice que hay una herramienta que no conozco porque alguien ha leído un artículo que yo no he leído y me da tal, porque alguien ha pasado por una experiencia profesional y, y me hace darme cuenta de algunos errores que estaba contando, de algunas cosas que no estaban bien contadas eh, y eso todo lo he intentado trasladar al, al libro, ¿no? Aparte, como ahora hablaremos si queréis, si quieres eh, de, de, de contar en el libro también con gente que, que también aporta, ¿no?, lo que, su, su experiencia mm.
0: Háblame un poco de eso, porque claro para cualquiera que no nos escuche y no esté iniciado en el tema, análisis de datos. Aquello suena un poco inabarcable, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se plantea en todo cuenta? ¿Qué es el análisis de datos y cómo lo, cómo lo desarrollas?
1: Y eso es muy relevante porque hablar de datos pues, eh, no sería un libro, serían 2.500 libros de diferentes cosas. ¿no? Es, un, es un libro que está muy centrado en ayudar a emprendedores intraemprendedores o gente que está empezando o gente que no está empezando pero que nunca había considerado los datos como algo relevante, uh -huh. parece mentira, pero sigue existiendo, eh, ayudarles a, a, a organizar bien. ¿no? Hay muchos libros de analítica de datos eh, que te enseñan cómo utilizar Google Analytics o otras herramientas del sector. Lo que no hay mucho es una herramienta que te ayude, o sea, un libro o un recurso que te ayude a organizar de una manera metodológica, pero también flexible, cómo tienes que bueno, pues, estructurar tu empresa, estructurar tu desarrollo de producto tanto digital como no digital para organizarte ¿no? entonces yo para eso utilizo una metodología que no es mía que existe desde hace mucho tiempo y que funciona muy bien que es el modelo AR uh -huh. que es un modelo es un acrónimo que determina un poco cuáles son las, los pasos principales por los que pasa cualquier empresa que desarrolle producto o servicio digital o no digital y a partir de lo que hago es bueno pues si empezamos por la fase de adquisición cuáles son las cosas que tienes que tener en cuenta cuando estás intentando que la gente te conozca, eh, con ejemplos, evidentemente, tanto de mi vida profesional como de otros, acerca de, oye, cómo se ha hecho bien, cómo se ha hecho mal, y luego, evidentemente, vamos a hablar de las métricas típicas que tienes que tener en cuenta, típicas o no tan típicas que tienes que tener en cuenta para poder monitorizar tu negocio. ¿no? Mm. entonces Eso nos va llevando a lo largo de un camino ¿no? que es un camino mentiroso y te lo cuento también en el libro, ¿no? porque ninguna empresa sigue un camino perfecto, yeah. sino mm. que tienes que ir variando, pero que ayuda a organizar bien esa, esa estructura de datos. Luego, evidentemente, aprovecho y voy metiendo otras cosas. ¿no? Pues hablo un poco de arquitectura de datos, porque, evidentemente, aunque alguien de negocio no tenga que preocuparse la parte técnica, sí es importante saber pero un poquito entiendo. de qué va, mm. etcétera, para que no le pille, oye, pues cuando cuando llegamos ya a este momento, a lo mejor las herramientas básicas que tienes gratuitas no te valen, tienes que empezar a unirlas y hace falta integrarlas y hace falta pensar en bases de datos. Pero siempre desde ese contexto de... Luego ya hay muchos otros libros de mucha calidad que ya tu desarrollador, tu técnico puede entender en detalle. Pero si la persona que, o las personas que están liderando el desarrollo de producto o el desarrollo de negocio no lo entienden... Lo que va a ocurrir es lo que nos ha ocurrido a todos eh, A nosotros, a mí el primero uh -huh. De estar meses o incluso años Sin hacer caso a los datos ¿no? Y basarnos sencillamente en nuestra intuición O nuestra experiencia uh -huh. O lo que diga el HIPO ¿no? El High Speed Person in the Office no La persona de más alto rango Y el que más yeah. cobra en la oficina Eso a veces funcionará, pero muchas veces no
0: Claro, porque me imagino que eh, Habrá muchas empresas que acumulen datos Y que no sepan qué hacer con ellos ¿no? Esto imagino que será algo habitual Si no tienen esta formación
1: Es eh, lo más habitual ahora mismo Quizá hace unos años el tema es que la gente no medía. Ahora hay una buena cantidad de herramientas muy baratas o gratuitas que te permiten coger información. Uh -huh. El problema es que tú lo haces, lo integras, es muy fácil de integrar, lo tienes todo, tienes tu web, tienes tu aplicación con todo metido, y lo que ocurre es que ves un cuadro de mandos, que lo miras dos minutos y ya no lo vuelves a mirar porque no entiendes nada. ¿no? Uh -huh. Entonces esa es la parte, ¿no? o sea que vengas con una estrategia ya predefinida. De esto que veo aquí en este cuadro de mandos que me ha llegado hecho esto no me interesa esto no me interesa esto no me interesa esto sí esto sí y me falta esto dónde está mm. y si no está qué herramienta me la da o cómo lo construyo mm. Ese establecimiento estratégico que evidentemente se hace poco a poco vale siempre pues cuando doy el curso y también en parte del libro es por eso no es un curso es un curso muy denso que parece que tienes que hacer todo eh, en el siguiente mes no mm. no no es que yo llevo diez años haciendo esto y hemos estado años poco a poco evolucionándolo el libro también se cuenta se intenta contar con con esa estructura de tranquilos eh, no vamos a cambiar el mundo mm, en dos días pero tenlo en cuenta. Ten en cuenta que los datos son importantes del primer día, ¿no? Si lo quieres cambiar o quieres empezar a medir a los, a los ocho meses, como me pasó a mí, ostras, ya te pasas unas navidades divertidas, ¿eh? Tocándolo.
0: <risa> que a las pequeñas empresas, a los emprendedores, las emprendedoras que has enseñado esto, ¿cuál, es, cuál suele ser su reacción? Porque no sé si es... ¿El descubrimiento de un mundo que no tienen en cuenta? ¿O es alivio por saber que hay herramientas para manejarlo? Que, ¿Qué es lo más habitual?
1: Yo creo que son las dos que dices, sin duda alguna. Y también es cierto que un poco de agobio, uh -huh. ¿vale? Como, como hablaba antes, ¿no? Y porque es verdad, o sea, es, al final son, imagínate una charla de una hora en la que cuentas todo lo que tienes que hacer a la hora de, de, de organizar tu medición de datos pues sales diciendo, o sea, esto va a ser imposible, ¿no? O sea, es como, o sabes, vas a cualquier charla de cómo tienes que reorganizar tu vida, ¿no? Ahora con la, con la nueva normalidad. Dices, no, no puedo hacer todo esto, ¿no? Tranquilo, Eso es, tienes que hacerlo poco a poco. Pero sí, es, es sobre todo que parece mentira, ¿no? Claro, al final es cuando tú estás muy metido en un tema, pues parece todo muy obvio, ¿no? Pero cuando sales un poco fuera, te das cuenta de que, bueno, sí, mucha gente ya sabe que hay que medir, mm. pero es, se han quedado ahí, ¿no? Porque, porque igual empiezas a buscar por internet y lo que tienes es eso, temas muy demasiado estratégicos, demasiado eh, aspiracionales, ¿no? uh -huh. de, de la importancia de la medición, si ¿no? De filosofía, y demás. ¿no? Filosofía. Y si no, te llegas al libro de la editorial técnica que te dice pues cómo tienes que hacer la medición de la KPI exacto, no sé qué tal, y el muestreo de datos, y dices, pero ¿dónde estoy yo? ¿no? Entonces, es un poco lo que. el resultado que se consigue, ¿no? Con, que he conseguido con estos cursos, ¿no? Que es hacer ese gap, ¿no? o sea, Conseguir que. Eh, vale, tú ya sabías que tienes que medir, ahora te digo cuáles son los pasos que tienes que empezar a dar y luego ya sí, ya va a llegar un momento que vas a meterte en la parte más técnica y ni te harás equipo, ni te harás ponerte las pilas en eso, pero bueno, eso es como en todo ¿no? eh, pero ese gap es el que creo, y diez años después, sigue faltando ¿no? y es lo que esperamos un poco ayudar con, con este libro.
0: Claro, al final el libro se, eh, a lo mejor está un poco entre esos dos mundos, ¿no? de filosofía de negocio de, de saber entender qué está pasando ahí y, y de herramientas técnicas ¿no? que sea también un libro de consulta que alguien pueda tenerlo al lado para saber qué paso seguir.
1: Exacto, y es un poco como se ha organizado, ¿no? Aparte una introducción y conclusiones, cogemos cada una de las de las de las etapas de este modelo AR, donde primero se explica cuál es esa etapa, se ponen varios ejemplos de casos reales de cómo se ha implementado esa etapa, eh, para bien o para mal, porque también uh -huh. es un tema importante, no solo hablamos de los grandes éxitos, intentamos huir un poco del sesgo del superviviente, ¿no? de fíjate qué bien lo ha hecho ya. este, si sí, no, pero por de, debajo a
0: lo mejor hay 100 más que no.
1: Exacto, uh -huh. pues siempre incluso ejemplos propios, ¿no? cosas que he hecho mal o hemos hecho mal en, en las empresas en las que he estado, pero que nos han ayudado a aprender. ¿no? Uh -huh. Y luego ya sí que es eh, qué métricas, existen eh, las más típicas y algunas de las menos típicas, pero que son relevantes. Algunas hay que tenerlas, ya sea porque son evidentemente importantísimas o porque te las pide el inversor o porque te las pide si vas a un banco, esas hay que tenerlas. Y luego terminamos con herramientas, ¿no? que es una parte que es verdad que eso va evolucionando, pero hay una serie de herramientas ya muy, muy bien utilizadas que utilizan muchos startups, muchas empresas y demás. Y lo único que con el, con el punto de... de por, por el objetivo ¿no? siempre intento que sean herramientas que sean o gratuitas o de bajo coste ¿no? uh -huh. para que cualquiera pueda empezar a jugar con ellas hay algunos casos en los que eso no ha sido posible yeah. uh -huh. pero, pero es un poco esa línea de manera que cuando ha terminado ese capítulo si tú ves que ese es el momento el, la fase en la que te encuentras en tu startup en tu producto y demás bueno se convierte en un libro de referencia céntrate en ese capítulo uh -huh. implementalo todo bien y luego ya pasarás al resto, ¿no? Ojéalos para ver por dónde a los tiros, pero, pero no te preocupes, esta es tu fase y aquí es donde tienes que centrarte.
0: Hablabas antes de, de fracaso, eh, me interesa mucho saber tu opinión, porque desde fuera a veces da la sensación de que el mundo del emprendimiento está saturado de historias de éxito y uno a veces se rasca la frente diciendo aquí no hay nadie al que le salga mal eh, su emprendimiento, ¿cómo lo ves?
1: Creo que eso ha ido mejorando, uh -huh pero vamos te tengo toda la razón eh, vivimos todavía en un momento en el que en el que nos tenemos que fijar en el en el macroemprendedor que ha conseguido una ronda de 100 millones uh -huh. cuando lo cierto es que evidentemente podemos ponernos a ese objetivo y tenemos que poner ese objetivo pero tenemos que ser conscientes que va a ser muy difícil conseguirlo y, y eso frustra y eso crea incluso depresiones y o sea hay casos no eh, hay un hay un bueno hay, hay varios libros que, que hablan hablan sobre eso pero el fundador de Moz escribió Escribí un libro que, que hablaba sobre, sobre. Bueno, se llama Lost Town Founder. Uh -huh. eh, y hablaba sobre su proceso de crear una empresa pequeña que fue creciendo y cómo las cosas no le salieron del todo bien y cómo entró una depresión. Y cómo incluso tuvo que dejar de ser CEO para ayudar a que su empresa siguiese. ¿no? Para mí es uno de los libros más relevantes eh, uh -huh. que yo he visto porque, porque te dicen esa verdad. no Más allá de las, de las biografías de Steve Jobs o de uh -huh. Elon Musk. Estos son fenomenales y aprendes muchas cosas de ellos, pero, pero bueno, yo no soy Steve Jobs y la mayor parte de la gente no va a ser Steve Jobs y, uh -huh. y bueno, habría que discutir si queremos serlo. ¿no? Uh -huh. Entonces Yo creo que es importante. ¿no? Hay iniciativas. ¿no? Yo recuerdo que un compañero, además de ex de Teton Valley, Enas Marrero, creó las, le, el Entrepreneurship, ¿no? uh -huh. <ríe> en el que se hablaba un poco de, de grandes fracasos. ¿no? Uh -huh. Y hay otras iniciativas como las Fuck Up Nights y demás, donde lo que, la idea es que cuentes lo que no ha funcionado. Uh -huh. Poco a poco se va llevando, pero... Bueno, al final estás en una carrera, ¿no?, como emprendedor en la que te estás compitiendo y, y tienes que dar una sensación de seguridad absoluta a tus inversores, a tus clientes, que, bueno, que la realidad en la mayor parte de las ocasiones no es así, ¿no? Claro, a veces Yo,
0: imagino que es un poco juego de espejos también, ¿no?, el cómo te ves y cómo te ven, y debe ser muy estresante manejarse en ese sentido, ¿no?, mostrar fortalezas sabiendo desde dentro que a veces las cosas pues, no van del todo bien, porque es normal.
1: Claro, claro, y, y, y ser capaz de equilibrarlo, como bien dices, ¿no?, no... Eh, bueno, hay, veces, hay, hay una tendencia ahora, ¿no? Que es algunas, eh, algunas empresas lo que están empezando a hacer es mostrar sus datos financieros públicamente. Uh -huh. Además, bueno, yo no, llego, yo no digo que hay que llegar a eso, ¿no? Yo tengo muchas dudas sobre eso, ¿no? ¿En qué te ayuda realmente? Pero lo que sí creo es que hay que ser un poquito más honestos con nosotros mismos, muy ¿no? Y, y diferenciar muy bien entre, entre la imagen que tienes que aportar y el no creértelo en ¿no? el libro uh -huh. por ejemplo hablo mucho de las métricas de vanidad las métricas vanidosas eh, las métricas vanidosas son muy útiles o sea, uh -huh. esas métricas de tengo un millón de usuarios y demás oye para una toda de prensa para una primera reunión con el inversor son perfectas pero creámonos sepamos la realidad no uh -huh. sepamos que de esos millón de usuarios apenas el 5% es usuario activo si lo sabemos entonces manejaremos bien esa, esa imagen ¿no? Uh -huh. si no lo sabemos y nos creemos que somos unos grandes emprendedores y somos la leche el ego el ego ahí va a empezar a jugarnos malas pasadas
0: Hmm. has mencionado antes a Tetuan Valley eh, en un par de ocasiones este libro es posible gracias a que, a que se unieron a nuestra fragua y a que están, están muy a tope con este proyecto y trabajar con ellos estamos está mucho la verdad porque eh, antes comentábamos también en realidad son poquita gente haciendo algo muy bestia, haciendo algo muy grande para el que no lo conozca, cuéntanos ¿qué es Tetuan Valley?
1: Tetuan Valley es una asociación uh -huh. eh, que la cosa se dedica es a ayudar al emprendedor uh -huh. Eh, tienen varias iniciativas, la más importante es la escuela de startups, que llevan, yo ya no sé cuántas ediciones, uh -huh. eh, yo los conocí en la segunda edición allá por el, no quiero equivocarme, pero 2009, 2010, una cosa así, uh -huh. y, y desde entonces llevan pues, en Madrid, en Barcelona, en otros sitios en España, pues básicamente ayudando durante cursos de seis semanas gratuitos, ayudando a los emprendedores a, a bueno, un poco a esto mismo, ¿no? que es eh, emprendedores, Nuevos o con relativamente poca experiencia, pues a que sepan en seis semanas si esto tiene sentido o no. Uh -huh. ¿Vale? Yo recuerdo hablar con con uno de las con Carmen Bermejo, que fue una de las de las primeras CEOs que de, de Tutón Valley, que para mí el, el, un, un factor de éxito es el número de personas que dicen que no quieren seguir siendo emprendedores. Uh -huh. Porque es mucho mejor eso, en seis semanas, ocho semanas, doce semanas, a que te metas en algo que luego no, no vas a disfrutar Mejoran en absoluto. A los seis ¿no? semanas que los seis meses. Exacto, exacto. Uh -huh. Entonces, lo que ha hecho Tutón Vale en, en, en estos años es, aparte de estos cursos otras iniciativas, lo que me parece más alucinante es la comunidad que han creado uh -huh. gente que, que ahora ya pues ya, ya peina canas eh, porque al final ya digo empezaron hace 10 años y que sigue colaborando con la comunidad sigue ayudando ¿no? eh, sigue haciendo mentorías a los nuevos baches que están saliendo ¿no? uh -huh. es una sensación de, de felicidad ¿no? yo siempre la anécdota que pongo es que el año pasado se celebraron los 10 años de Teton Valley por una vez hice una fiesta en condiciones, sí. y yo llegué un poquito tarde, ¿no? y, y llegar, llegar allí y ver como, no sé, 250, 300 personas, era como. O sea, se me saltaban las lágrimas, ¿no? Sí. Y yo no soy uno de los fundadores, ¿no? Pero los fundadores, que est algunos estaban por allí. Esa sensación de que ni siquiera les conocieran, ¿no? De que han dejado algo ahí, han puesto una semilla, y ahora ya va por otra gente, se está sí. moviendo. No digo que solo, porque lleva mucho esfuerzo y tener esos 300, 400, 500, 600 personas que, que sabes que puedes descolgar el teléfono y pedirles ayuda, sí. es una pasada. Y yo creo que es una, un tema... O sea, el, el que hayan colaborado en este libro para mí es un orgullo, porque porque es un poco devolver un poco a, a, lo que, a lo que ellos tanto me han dado a mí. ¿eh? Vamos. Mm.
0: Claro, nosotros de, de lo colaborativo algo sabemos, al final es, es, es lo que hacemos, ¿no? pero es, es llamativo, de forma muy positiva, evidentemente, que en el mundo que describías antes, que no deja de ser un mundo muy competitivo, eh, en el que se echan muchas horas, en el que, bueno, miras de reojo, ¿no? Eh, al de al lado a ver cómo se está moviendo la cosa, se genera un ambiente... Muy colaborativo entre, entre ellos e imagino que también en el tiro a largo plazo es una apuesta ganadora sí o sí, ¿no? Porque contar con más gente en, a tu alrededor como ayuda nunca puede ser algo negativo.
1: Yo creo que se puede ver a diferentes niveles, ¿no? A corto plazo la colaboración tiene todo el sentido de una startup. Eh, los productos, se suelen sacar las startups, son productos de nuevas categorías de producto que son muy innovadores, donde el mercado uh -huh. no está bien definido. Entonces, eh, yo, por ejemplo, cuando me con los símbolos en Quantified Reading, siempre digo lo mismo. O sea, yo a mis competidores no los veo como competidores, los veo como colaboradores para abrir el mercado. Ya habrá tiempo de competir. Uh -huh. Yo espero que dentro de tres o cuatro o cinco años mis, mis colaboradores, pues vale, nos, nos matemos ¿no? a competir. <risa> Eso significará que hay mercado y que, en tanto, por tanto, tenemos que luchar por los clientes. Entonces, cuando empiezas, realmente incluso gente que está muy relacionada con tu industria realmente tenemos que trabajar juntos para abrir ese mercado ¿no? uh -huh. luego a medio plazo lo que dices hay muchas empresas muchas de estas startups que van a desaparecer eso va a ocurrir. Uh -huh. Entonces, esa, esa comunidad lo que permite es que la gente vaya moviéndose con relativa rapidez, ¿no? Uh -huh. En la comunidad, lo, en Teotón Valley se ve mucho, ¿no? Se ve que alguien ha montado una empresa, no acaba de funcionar, pero, oye, yo soy muy bueno en datos, resulta que esta empresa necesita alguien bueno en datos, pues vamos para allá. Uh -huh. Yo soy bueno en marketing, va para allá. Se va, se, se va entretejiendo, ¿no? Incluso a veces te sorprende, ¿no? Oye, ¿qué tal está esto? No estoy en esta, pero estoy con este. Ah, estás con este, pero, estás espérate que me lo he perdido, ¿no? Y a largo plazo lo que dices, al final hay una industria, ¿no? se uh -huh. va creando una industria y el que, el, aunque seas gran competidor ¿no? y demás, necesitas conocer a tu competencia y, y muchas veces que hay que hacer cosas. ¿no? El fintech se está viendo, ¿no? empresas uh -huh. de fintech que, 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 que están compitiendo pero que al mismo tiempo están colaborando ¿no? para, para abrir una brecha ¿no? en, en la web porque creen que tiene que cambiar. Entonces yo creo que a todos los niveles, con, con el cuidado de la propiedad intelectual, uh -huh. de la competencia pura y demás, la comunidad es absolutamente fundamental.
0: ¿Has, has, ¿Has visto tu cambio en este mundo de la emprendeduría, de, en esta filosofía? No sé si, eh, si ahora están mejor las cosas a este nivel, si ahora hay más recelo. También imagino que la situación actual tras el coronavirus ha, ha levantado la mesa como nos la ha levantado a todos. ¿Estamos en una buena tendencia
1: en ese sentido? Yo creo que es una tendencia obligatoria. Uh -huh. eh, yo diría que antes del coronavirus, si, si estuviéramos hablando antes, no te diría, oye, veo que, que hay cada vez más comunidad y que quizá, y no solo en Toton Valley, sino en general, Quizás está profesionalizando, uh -huh. eso es bueno, eh, evidentemente pierdes ciertos factores más pues eso de, de piña, no, más porque, románticos, ¿no? Más románticos uh -huh. pero, pero es bueno porque al final, al final lo que estamos aquí es para sacar una startup, un negocio, uh -huh. un, un producto emprendedor, mm, pero claro, es que esto lo ha cambiado, o sea, lo, la, como tú bien dices, lo ha destrozado todo. Entonces yo creo que ahora mismo hay una mezcla de empresas que han tenido que agachar la cabeza uh -huh. y ponerse a sobrevivir, o reinventarse y eso también lleva un periodo un poco de auto-reflexión propia ¿no? y demás y hay otras que lo que han visto es que la única manera es de es empujar aún más ese concepto de comunidad ¿no? necesito ayuda y la ayuda la tengo de los, de los que tengo más cercanos
0: ¿Crees que se han perdido buenas ideas en este proceso? De, ¿Que nos hemos perdido empresas muy interesantes por, por estos meses que estamos viviendo?
1: Vamos a verlo. Yo creo que esto todavía pronto. Yo creo que la mayor parte de los startups, no, no, digamos que lo han pasado mal, no han cerrado, uh -huh. pero puede que cierren. Y por tanto, sí, se, se, se están perdiendo buenas ideas. Y vamos a ver cómo, va, cómo evoluciona esto, ¿no? Porque si realmente llegamos a una nueva normalidad, eh, con cambios profundos culturales y sociales, yo tengo dudas con respecto a eso, creo uh -huh. que como humanos tendemos, eh, o sea, habrá pequeños cambios, pero va a ser muy difícil que, que,
0: que cambiemos, ¿no? Pero, la nueva normalidad será más normalidad que nueva, ¿no? Que
1: nueva, efectivamente, pero si realmente eso existe, que, que haya ideas que ahora se vea que no funcionen, es bueno. O sea, uh -huh. es, es duro para quien le toque, pero es bueno, es lo que toca. Eh, en la anterior normalidad esto podía funcionar, pero ahora esto no va a funcionar, ¿no? Uh -huh. Y abren nuevas oportunidades, ¿no? Que es y esta nueva normalidad ¿qué nuevas oportunidades nos trae? ¿no? Eh, esta distancia social eh, no sé, yo lo veo ahora en los colegios las, los campamentos de verano lo veo mm. con, con mi hija ¿no? pues, eh, todo lo que funcionaba antes ¿no? los, las, que las, eh, estas de bolas ¿no? las, las, las eh, empresas estas de, de juegos de bolas y demás ¿qué van a hacer? ¿no? Eh, pues, 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 pues tendrán que dar una vuelta y, y seguramente esa creatividad forzada ya dará lugar a, a nuevas, nuevas oportunidades si no hay nueva normalidad si realmente volvemos a, a lo mismo pues va a ser una pena porque van a ser unos meses, no sé si serán tres, seis o nueve meses, en los que ideas muy buenas que, podían tener, que podrían tener sentido se van a perder, ¿no? Y, y veremos dentro de nueve meses si se pueden volver a reflotar.
0: Mm. Eh, no es mal sitio, de todos modos, Tetuán Valley, ¿no?, para, para encauzar todo esto. Yo creo que más que nunca, aunque cueste más que nunca también hacerlo, eh, los lugares de confluencia, incluso anímicamente, ¿no? El, el ver al de al lado y saber que, bueno... Porque las cosas están mal y a veces cuando las cosas están mal solo toca adaptarse, ¿no? Pero ese conocimiento mutuo, ya solo a nivel anímico, merece la pena, ¿no?
1: Ayuda, ayuda. Uno de los desafíos de don Dumballi en estos meses es que, bueno, ellos evidentemente se movían mucho de la manera virtual, pero sobre todo era un enfoque en un entorno físico, ¿no? Uh -huh. Donde la gente se conocía, iba todos los días a, a la oficina y, y aunque, bueno, había teletrabajo, pero también había cafetería, charlas... Uh -huh etcétera, ¿no? O sea, yo he tenido reuniones terapéuticas, digamos, con compañeros de allí, ¿no? De un lado y de otro, ¿no? Llorándonos mm. y que luego salías y decías, joder, pues, pues qué bien me ha venido, ¿no? Mm. O sea, a veces que son charlas mucho más técnicas, pero otras veces sencillamente esa, esa compartición y demás. Mm. Pero yo creo que Don Valle en ese aspecto lo ha sabido, lo estás sabiendo hacer bien, ¿no? Que es moverlo un poco todo a la virtual, ¿no? Pues mm. las charlas que había antes, pues moverlos a, a virtual y, y, sobre todo, ese concepto de comunidad una vez más, ¿no? No es, no es este batch de empresas que están en, durante estos meses, sino... Detrás hay un montón de empresas que te pueden ayudar, ¿no? Y eso yo creo que está funcionando, esta frontera muy bien, ¿no?
0: Oye, que lo has mencionado antes, ¿cómo se le cuenta a una hija que estás haciendo un libro?
1: Pues, pues, eh, como ya tuvo la experiencia del, del primero, mm. aunque ya era muy pequeñita, ahora tiene casi seis años, en ese momento tenía dos y medio, tres... Mm. Eh, cuando le enseñé además la, la cubierta, ¿no? De mira, mm. papá, la, la, mira, mira la hija, la, la nueva cubierta, tal. lo miraba como, ah, bueno, otro libro, qué bien, papá, ¿no? O sea, <risa> enseguida <risa> ah, no lo normaliza, lo nor normaliza, ¿no? Pero sí que el otro día me comentó era muy curioso, porque me decía un todo en plan de ¿Por, por, por qué escribes tanto, ¿no? O sea, era una sensación de... Y además que está aprendiendo a escribir y le está costando y es como ¿por, por, ¿esto por qué te gusta, no? Esto es duro, ¿no? Y ya le he contado un poco, ¿no? Pues esto el, el, con otras palabras, ¿no? Pero lo que para mí es importante en esto, ¿no? Yo no soy consultor, yo no busco tener más renombre nada ¿no? por el estilo. Para mí es un... La palabra que mejor lo define es destilación, ¿no? A mí yo creo una cosa que creo que hago bien es coger conceptos y darles la vuelta y destilarlos para, para que lleguen a más gente, ¿no? Y y, bueno, pues eh, para mí, encima vengo de, de la generación de lectura y de leer uh -huh. y donde lo más importante de mí es escoger un libro, pues, joder, el poder escribir para mí es un, bueno, es un honor y es un orgullo y es una, una oportunidad que, que no pienso desaprovechar.
0: Me imagino que explicarle a una persona de seis años análisis de datos es un reto fantástico para poner a prueba la capacidad de destilación. ¿no?
1: Sí, pero fíjate, no, hablando del todo cuenta, no, Ah, todo cuenta, uno, dos, tres, cuatro, y digo, Eso hija, un
0: poquito más complicado, pero,
1: pero, va exactamente eso. Si no cuentas, no vas a saber. Y me miraba en plan de bueno, déjame ver los dibujos, pero, eh, ya, ya está pero otra bien, bien. Ya,
0: ya está, Otras cosas. Oye, justo, pues en realidad estamos muy cerca de ese segundo objetivo que nos marcamos, el de 5000 mil euros. Que en principio parecía todo un reto, y ahora, pues con este ritmo que has cogido, pues no parece para tanto. Pero, pero, ¿qué les dirías a estos más de 140 mecenas que estoy viendo en la pantalla, que ya se han sumado al proyecto?
1: Bueno, primero es que, bueno, muchísimas gracias, que estamos, estoy, eh, ahora ya lo, lo personalizo a mí, estoy totalmente emocionado. Mm. Cuando empezamos, como bien decías, empezamos el, pro, el proceso, pues era bueno, vamos a ver eh, un, un proyecto, de, o sea, un libro de datos, ¿no? O mm. sea, pues eso también da un poco de miedo y demás. Eh, se ve ahí los 140 o 150 mecenas pero lo que no se ve se ve también en la página web no los comentarios pero luego los mensajes que te llegan no de cariño de, de, desde oye pues es un libro que parece que es necesario que falta eh, que es gente que te compra 5 o 10 para, para darlo a sus equipos y demás sí. pues qué podía decir o sea muchísimas gracias ¿no? y, y, y luego Agradecimiento también a la comunidad, o sea, la gente que no compra, da igual, o sea, pero que lo está moviendo, que lo está moviendo, que no es el libro no es para él, pero que entiende también el, la, el mensaje que por detrás ¿no? de, de apoyo a la comunidad, mm. apoyo a emprendedores y que lo, lo está moviendo en redes sociales, en Twitter, LinkedIn, y Facebook, pues también muchísimas gracias porque, porque es, es como se está consiguiendo, es, Estamos yo estoy alucinando y estoy flipando eh, de la velocidad, incluso días que no hacemos nada por temas de trabajo y demás, se sigue moviendo, ¿no? y mm. bueno, pues nada más, muchísimas gracias.
0: Yo creo que es la mejor de las señales, ¿no? Que la gente lo entienda como algo valioso, más allá de, de, del cariño que se tenga a ti, que evidentemente también es, es notable en los comentarios, en, en Twitter, nosotros lo vemos en todos lados, pero yo salgo de esta campaña sobre todo eso, el, el espíritu de comunidad que está levantando, Leo, pues, manejo mucho el Twitter de la editorial y veo mucha conversación alrededor del libro, que es algo muy importante, algo un poco intangible algo poco medible seguramente en ese sentido porque hablamos de cosas pues eso, intangibles pero, pero es fantástico ver a gente hablar del libro y ver a gente que entiende la importancia de una campaña de crowdfunding más allá del, del pragmatismo, de decir, oye, necesitamos este dinero ¿no? para poder hacer el libro, pero va mucho más allá, en realidad.
1: Claro, y yo, yo creo que hay varios... Escribía hace poco, ¿no? Un poco con mis reflexiones sobre, coño, cómo, cómo está yendo esto también, ¿no? Y yo le hay un tema de la comunidad de Tom Valley. Eh, mm. y, y más allá de esto, que ya lo hemos mencionado a veces, de que al final la gente que estamos en Portugal, llevamos años mm. en esto, ¿no? Y entonces hay un poco de sello de... No de calidad, pero soy de verdad, ¿no? De, oye, yo no, lo que tú decías, no estoy aquí por ganar dinero con el libro y demás. Bueno. Libros.com imagino que sí, pero en, mi, en mi, punto de vista, de mi punto de vista, no, o sea, no, no me interesa, eso. me interesa está bien, pero, pero no es ese es el objetivo, el objetivo es vamos a seguir ayudando a la comunidad, ¿no? Y eso, de tu vale lo lo mueve muy bien. Sí. Luego vosotros, Libros.com, que la verdad es que la manera en la que organizáis esto, la verdad es que está espectacular, también estoy aprendiendo mucho con vosotros. Pero añadiendo también, ¿no? hay, se ven muchos comentarios de qué manera más innovadora, ¿no? uh -huh. qué bien, cómo encaja Tetuan Valley, uh -huh. tema de emprendimiento, con, con una iniciativa que no es la típica. ¿no? Entonces yo en ese aspecto también creo que eso también está ayudando. no digo uh -huh. muchos comentarios de, esto no me lo esperaba y me interesa, vamos a echarle un vistazo. Uh -huh. ¿no? Así que en ese aspecto también. Y yo creo que el tema, el libro en sí, los datos, aunque hay gente que lo ha miedo, es muy relevante. ¿no? Uh -huh. Y ahora además que estamos con este tema del pues de las fake news, de cómo la medición de los datos para bien o para mal es algo relevante uh -huh. hay una parte en el libro que habla también un poco de la parte más ética ¿no? de, de cómo eh, crear formación de hábitos para bien o para mal ¿no? uh -huh. y también hay una reflexión sobre eso pues, eh, pues yo creo que también hace que, que haya interés sobre, sobre el libro, no aunque no nos vayamos a meter en temas totalmente éticos ¿no? pero, uh -huh. pero al final forma parte de esa conversación
0: uh -huh. Es pues un placer tenerte por aquí, justo. Eh, bienvenido a la oficina. <risa> es de la primera persona con la que le digo. Maravilloso, esto. maravilloso. Y, y en realidad, para nosotros, poder volver aquí y estar en nuestro estudio es un síntoma. ¿no? Una, una pequeña manera de apreciar las pequeñas cosas, lo que decías tú antes. Se echan de menos las conversaciones de oficina, porque por Zoom no son lo mismo, ¿qué te voy a decir?
1: Claro, yo cuando he salido de casa digo salgo de casa a una reunión, a una, a una entrevista en este caso era como, Dios mío, qué maravilla, aventura, qué, qué aventura. aventura, un atasco, un atasco, ¿sabes? Que, bueno, al final los que todavía estamos como en fase 1 <risa> por diferentes razones en vez de la normalidad, pues la verdad es que lo, lo echábamos de menos.
0: Pues muchas gracias por haber sido nuestro primer invitado aquí en la oficina del podcast y que seguiremos para adelante con la campaña, mucha suerte con lo Muy, que queda. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias a ti, Justo. Seguimos leyéndonos, es un podcast de la editorial libros.com con el objetivo de conectar. Conectar con todos aquellos que hacen posible nuestro trabajo. Autores que confían en nosotros para poder publicar sus obras, mecenas que las hacen posibles gracias a sus pequeñas aportaciones, librerías que son nuestras aliadas para poder hacer llegar esos títulos al público y que puedan ser leídos y, en definitiva, toda la cadena de valor que hace posible que podamos seguir editando libros. ¿Tienes una idea para un libro que te gustaría ver publicada? ¿Tienes una pequeña librería y te gustaría que la diésemos a conocer en este programa? ¿O simplemente te gustaría contarnos tu historia y tu relación con la literatura? Ponte en contacto con nosotros. Nos encontrarás en las redes sociales como @libroscom y puedes entrar en contacto directamente conmigo a través de mi correo electrónico, guillermo.libros.com Nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo, en el siguiente programa... Y gracias por creer en la cultura.